0: Costa Azul Esportes, o melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora, Costa Azul Esportes, com Beto Carmona, tá no ar.
1: Olá galera, estamos começando mais um Costa Azul Esportes. Obrigado pela sua audiência em 93,1. Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. Costa Azul Esportes, seis anos no ar. Costa
2: Azul.
1: Confira o que será notícia no Costa Azul Esportes de hoje, dia 13 de novembro de 2022. Brasil! Faltam sete dias para começar a Copa do Mundo de Futebol no Catar e onze dias para a estreia do Brasil no Mundial. O programa de hoje é especial sobre Copa do Mundo. O Mundial de Futebol começa no domingo que vem. E hoje nós vamos dar repercussão à convocação de Tite. A presença de Daniel Alves na lista que causou muita polêmica. Tu
3: não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. Daniel Alves empresta nesse quesito é impressionante. Daniel Alves desabafou quanto
1: à polêmica de sua convocação. Infelizmente, não estamos aqui para agradar todo mundo,
4: nem é o meu objetivo, mas estamos aqui para não falhar com aqueles
1: que confiam na, na nossa entrega,
4: na nossa dedicação.
1: Entrando já no clima da Copa, vamos relembrar no programa de hoje: músicas que embalaram títulos do Brasil em mundiais. A taça
2: do... Com um brasileiro, um não há que passa Milhões em nação, pra frente do Brasil, no meu coração
1: Hoje também nós vamos bater um papo com as jogadoras Alessandra e Flávia, destaques do Real Gamboa do Braguí, que conquistou o torneio de futebol society feminino na Gamboa.
5: Foi muito bom, recebemos nós com carinho e em cada etapa do torneio nós fomos destacando até que chegamos na final.
6: Conseguimos conquistar um título que a gente já estava um bom tempo sem ganhar, sem ganhar alguns torneiozinhos aí e é bom poder estar de volta. O Angra
1: Futsal segue com sua preparação para a temporada 2023. O time fez um amistoso no meio da semana contra Rio Claro. E o técnico Fabinho gostou do que viu na vitória de 5 a 2.
7: Foi muito positivo desse amistoso, né, independente do resultado. Se não foi uma vitória aleatória né? contra um time mais fraco, nós enfrentamos a equipe que é a atual vice, né, campeã da Copa Rio Sul de
1: Futsal. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado e da Pizzaria Bela Vista.
0: Costa Azul, a rádio que todo mundo quer. Beto Carmona, tá demais. Costa Azul Esportes, a resenha
1: não para. Brasil Rio, Rio, Rio. E terminou o mistério de quais nomes estariam na lista do técnico Tite para a Copa do Mundo no Catar. O treinador anunciou na última segunda-feira, dia 7, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a lista dos 26 jogadores que vão estar no Mundial tentando o hexacampeonato para o Brasil. No ciclo de preparação do Brasil para esta Copa, foram 50 jogos entre partidas oficiais e amistosas e 84 jogadores foram convocados, observados pelo técnico Tite nesta fase de preparação para o mundial. 84 jogadores foram testados e Tite escolheu 26. Vamos ouvir o Tite anunciando a lista dos 26
3: convocados. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas. Danilo Juventus Laterais Esquerdos Alexandro Juventus Alex Telles Sevilha Zagueiros Bremer Juventus Éder Militão Real Madrid Marquinhos PSG Thiago Silva Chelsea Meio Campistas Bruno Guimarães Newcastle Casimiro United Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Pacta, West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid.
1: Para a imprensa, de maneira geral, as surpresas na lista de Tite foram o lateral direito Daniel Alves e o atacante Gabriel Martinelli. E a convocação de Daniel Alves gerou muita polêmica nas redes sociais, com muitos questionamentos por parte de torcedores que não concordaram com a convocação do atleta de 39
3: anos. Mas Tite deu suas justificativas pela convocação de Daniel Alves. Vamos fazer um acréscimo, Igor, na parte técnico-tática que ela tem. Uh, as pessoas têm que entender e, e, e oportuniza essa situação, e talvez os comentaristas possam também falar com uma, de uma forma mais objetiva, que os laterais na equipe brasileira, que na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual... O que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, ser um organizador. Ah, e nós não termos ele um jogador de que professor não, 60, 70 metros de ida, 60, 70 metros de volta, não. Ele tem a, a capacidade de organização. Essa função dele é isso que ele pode nos proporcionar fora outras virtudes, certo? talvez a liderança tu possa falar como ex-capitão assim que foi anunciada a convocação, Daniel
1: Alves se manifestou nas suas redes sociais, vamos ouvir qual foi a mensagem do Daniel Alves que vai disputar a sua terceira Copa do Mundo, vestindo a camisa do Brasil
4: hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória e por isso estou muito feliz de receber essa notícia me enche de orgulho e de satisfação né porque quatro anos atrás Estávamos aí na mesma situação e acabou por uma lesão grave, ficando de fora. As lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje elas são de alegria. Por isso, a frase clichê nunca desiste dos teus sonhos. Ela é real e eu estou aqui para comprovar isso, né? Porque é, quatro anos se passaram e estamos aqui novamente. Né? depois de tanta luta tanto, tanto, tanto foco tanta disciplina e tantas abdicações é, elas valeram a pena porque me trouxeram aqui com essa possibilidade de poder estar tá participando novamente de, de uma competição tão grandiosa como é o mundial na, na, na vida e na carreira de um atleta profissional né? infelizmente não estamos aqui para agradar todo mundo nem é o meu objetivo mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na, na nossa entrega, na nossa dedicação, uh, no amor que sentimos por, por por esse por esse esporte, no amor que sentimos por por vestir essa camisa, uh, no amor que sentimos poder lograr grandes coisas com essa
1: com essa camisa. Faltam sete dias para a bola começar a rolar no Catar e onze dias para a estreia do Brasil no Mundial.
2: Brasil Rio, tio, tio.
0: Noventa e três vírgula um. Costa
2: Azul.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes?
1: o jovem jogador angrense Cauã Alves, 15 anos, brindou sua bela temporada pelo Sub-15 do Volta Redonda ao conquistar o título da Taça Rio da categoria na tarde deste sábado, ontem, no estádio Raulino de Oliveira, com a vitória de seu time diante do Boa Vista pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Cauã. Ele foi o artilheiro do Volta Redonda no campeonato e ficou na vice-artilharia da competição com onze gols. E nas finais contra o Boa Vista, empate em um 1 a 1 um na primeira partida fora de casa e vitória ontem em casa no estádio Raulino de Oliveira por 3 a 0 com volta redonda levantando a taça. Cauã mandou uma mensagem pra gente sobre a conquista de ontem pelo volta redonda.
7: É, boa noite Beto, boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul, esporte. É, muito feliz pela temporada que eu fiz. É, pude ajudar o time aí com com os 11 gols e fui coroado com dois gols na final e somente agradecer. É, agradecer primeiramente a Deus, né? A, ao meu pai, minha mãe, meus avós que estão comigo aí. Agradecer ao Renan, que sempre me ajudou, sempre esteve comigo aí na caminhada. Agradecer aos, aos treinadores, né? Que me, me, me deram essa confiança, confiaram em mim para poder. Ficar titular e graças a Deus eu fiz os dois gols hoje.
1: E os seus familiares foram até Volta Redonda prestigiar e torcer pelo Cauã. Marcaram presença lá no estádio Raulino de Oliveira, o seu pai Hugo, a sua mãe Elaine, os avós paternos Eduardo e Tânia. Quem também esteve por lá, acompanhando de perto o Cauã, vendo sua plena evolução no futebol, foi o Renan Lima, que comanda a Escolinha Nota 10, no Campo do Porto, ali no Aterro do São Bento, local em que revelou Cauã para o futebol desde pequeno, quando ele tinha 10 anos. Cauã tem origens no Morro da Carioca. Renan Lima falou da conquista do garoto que foi revelado em sua escolinha.
8: É, boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes da Costa Azul Esporte. É, motivo de orgulho, né, Beto? Muita alegria. Hoje estivemos aqui junto acompanhando a, a final né, da Taça Rio. O Cauã aí fazendo dois gols. Muita emoção, né? Eu junto com os pais deles é, e Coisa avós. É, é muito legal, né? É motivo de orgulho. A gente vê que um garoto que... Começou com a gente bem novinho lá e hoje se destacando aí no, nos campos do Rio, né? E no Campeonato Carioca. É, muito feliz e que Deus abençoe a caminhada do Cauã aí, que ele consiga usar o objetivo dele. E que logo, logo a gente possa estar vendo o Cauã aí brilhando nos campos aí profissionalmente, né Beto? Um abraço aí e boa noite. Costa Azul Esportes.
0: Beto Carmona. Brasil. Rio, 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 rio.
1: Já entrando no clima da Copa do Mundo no Catar, o Costas do Esportes aquece o ambiente da torcida de nossa região, lembrando de algumas músicas que embalaram a seleção brasileira em Copas do Mundo. Em cinco oportunidades, ganhamos o título e somos... Enta campeões mundiais. As gerações mais antigas de torcedores vão lembrar desta música, da conquista do primeiro título brasileiro em mundiais. Foi em 1958, com a música A Taça do Mundo é Nossa.
2: ganhou yeah. a taça
0: do mundo, com a Brasil no rádio, no celular, na internet. Você ouve Costa Azul, Costa Azul Esportes. Pedro Gamora. Brasil. Brasil
1: estamos a falar da Copa do Mundo no Catar, faltando sete dias para a bola rolar no Mundial e restando apenas onze dias para a estreia do Brasil na Copa. Os vinte e seis jogadores convocados por Tite vão se apresentar à comissão técnica da Seleção Brasileira a partir de amanhã, dia 14, em Turim, na Itália, no centro de treinamentos da Juventus, local escolhido por Tite para o começo de preparação para a disputa do Mundial. No dia dezenove no sábado que vem, a delegação brasileira embarcará para Doha, capital do Catar. E lá os jogadores terão mais quatro dias de preparação até a estreia do Brasil na Copa do Mundo, que será no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Depois o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28 e encerra sua participação na fase de grupos da Copa contra Camarões no dia 2 de dezembro. A abertura da Copa do Mundo no Catar será no dia 20 de novembro. Domingo que vem, a uma da tarde, às 13 horas, horário de Brasília, com a seleção anfitriã, Catar enfrentando o Equador. Vamos voltar a falar da convocação dos 26 jogadores. E destes 26 atletas, 23 atuam no futebol em clubes da Europa e de outros países. E apenas três dos convocados jogam por clubes brasileiros. O meio-campo Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo e o goleiro o Everton do Palmeiras. Vamos ouvir agora o meio campo Everton Ribeiro, falando de sua convocação para a disputa da Copa do Mundo.
9: Ah, acho que foi uma construção, né? Desde os meus primeiros passos, eu acho que eu sempre fui construindo pouco a pouco, desde quando eu comecei lá na categoria de base, sempre almejava ir atrás dele, e isso foi me guiando até chegar aqui, a minha volta para o Flamengo também, foi um passo pensado, é, quando apareceu a proposta, sempre falo, quando apareceu o nome Flamengo que me queria, eu esqueci de tudo, falei, tem que voltar porque é o Flamengo que me quer e sabia que se eu fosse bem ia abrir as portas da, da seleção brasileira novamente, então isso me motivou muito, poder ser campeão com o Flamengo é, é sensacional e eu acho que essa convocação veio para coroar um ano de superação, não só minha, né, como se falou, às vezes tem esses altos e baixos, foi muito importante terminar esse ano é, campeão com a minha equipe, que umas, meus parceiros, meus amigos de clube são muito focados também e a gente, a gente sabe que é uma pressão muito grande jogar no Flamengo, mas é um prazer, é uma alegria imensa. E a gente poder trazer esses dois títulos. E agora... E, e eles fazem parte dessa convocação também, porque me ajudaram diariamente. É, toda a comissão, os jogadores, estão sintam agradecidas aí também por, por, por essa minha convocação, né? E agora é comemorar, poder estar com a família, com os amigos, é muito bom. Agradecer sempre a Deus, né? Porque ele que me colocou aqui. Então, eu sei que tudo no tempo dele. E agora é... É, se preparar bem para essa, essa grande Copa do Mundo aí tentar trazer o ex para o Brasil.
1: O goleiro do Palmeiras, o Everton, estava também muito feliz com a sua convocação para o Mundial no Catar.
8: Cara, eu confesso que hoje talvez seja, tirando o nascimento dos meus filhos, né, que é um momento muito emocionante, muito especial, mas eu jamais esperava essa festa hoje, agradecer a Deus... Né, pela oportunidade de disputar a Copa do Mundo Agradecer também a minha esposa Que fez toda essa surpresa Ela sabe o quanto eu amo estar tá? Com a família com os amigos que eu, que eu gosto Esse ambiente para mim é um ambiente preferido De estar com os amigos, de estar com a família De poder celebrar um momento especial da minha carreira Ao lado da família Queria também agradecer ao Palmeiras Que me proporcionou todo esse momento também né, Abriu as portas para mim para mim, já, já vivo tantas emoções aqui dentro do clube, de, de grandes jogos, de títulos. E, e representar o Palmeiras na seleção agora, para mim, é um grande orgulho é, e uma grande honra. E eu agradeço também ao Palmeiras, a todos os torcedores que sempre me apoiaram, sempre me deram apoio. E pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor para representar né, o país e os palmeirenses. E é um dia muito especial, muito, muito feliz. Falta palavras para. Para descrever esse momento, acho que é o momento de, de desfrutar campeão brasileiro agora com a convocação para a Copa do Mundo. É agradecer muito a Deus, porque Ele que tem me dado capacidade e força para alcançar esses objetivos. E agora é, é desfrutar, é, é se alegar com a família e depois é viajar e fazer o meu melhor na seleção. E quem, se Deus quiser, trazer o Hexa para nós. Falta pouco, galera. Para a seleção brasileira,
1: dar o pontapé inicial de uma caminhada no Catar que poderá dar ao Brasil o hexacampeonato, o sexto título em Copas do Mundo.
2: Brasil! Brasil, 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 Brasil.
1: O Escrete Canarinho conquistou o tricampeonato mundial em 1970 no México, com Pelé, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto Torres, entre outros craques. E aquela conquista foi embalada pela música Pra Frente Brasil. Vamos relembrar!
0: Ceto Carmona
1: Visando a preparação do time para a próxima temporada, o Angra Futsal fez na noite da última quarta-feira, dia 9, um jogo amistoso contra Rio Claro no ginásio do Batatão, quadra do adversário. A equipe angrense venceu a partida por 5 a 2, com os gols sendo marcados por caras novas do grupo de jogadores. O fixo Flávio, que fez três gols, e o ala Cauã, que marcou dois gols no amistoso. Vamos bater um papo aqui no Costa Azul Esportes de hoje com o treinador do Angra Futsal, Fabinho Félix, mais conhecido como Fabinho Pig. Prazer em voltar a falar contigo, Fabinho, mais uma vez aqui no Costa Azul Esportes e queria saber de você qual o balanço que você faz deixa amistoso do Angra Futsal, com vitória, com o time angrense já apresentando caras novas no grupo e começando a mostrar resultados de um trabalho que começou lá atrás, e se setembro, com as peneiras que selecionaram os jogadores que hoje fazem parte deste plantel. Boa noite, Fabinho.
7: Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes da Costa Azul. O prazer é todo meu, Beto, né? falar mais uma vez com você, Beto, o balanço né, foi muito positivo desse amistoso, né, independente do resultado. Se não foi uma vitória aleatória né, contra um time mais fraco, nós enfrentamos a equipe que é a atual vice, né, campeã da Copa Rio Sul de futsal, que é a principal competição né, da nossa região, está disputando a semifinal da Copa Sul Fluminense. Quer dizer, a equipe que conseguiu o que nós nunca conseguimos. Né? Então é um trabalho a ser espelhado. Né? O nosso amigo professor Cacildo tem feito um excelente trabalho. Né? A ideia é justamente essa. A gente está trocando experiência. Né? A gente está se espelhando no, no trabalho aqui da nossa cidade vizinha que tem né, apresentado um futsal muito bom. Então, Beto, ficamos muito satisfeitos com, com o Amistoso. Né? Tivemos uma recepção muito, muito boa. Né, e vamos continuar, vamos continuar trabalhando, né, o, como o nosso amigo Cacildo falou, nós estamos fazendo realmente certo, né, mesclando a, a experiência com novos talentos, e é isso aí, Beto, acreditamos que, né, que esse trabalho dê frutos para a cidade aí.
1: Fabinho, a gente vê claramente na relação de jogadores que participaram do Amistoso no meio de semana, lá em Rio Claro, e na foto do time posado, muitas caras novas e a presença também de atletas do grupo deste ano, grupo passado, em menor quantidade, evidentemente, mas está nítido que está havendo uma renovação no elenco.
7: Com certeza, Beto. Como você pode ver aí, né? é, hoje nós contamos com 35 né, novos atletas né, no nosso grupo treinando com a gente. Né, então, é, existe sim essa vontade, essa necessidade de renovação. A última Rio Sul mostrou isso. A gente não tinha jogadores para treinar, a gente não conseguia treinar por falta de quórum. Eu podia inscrever 20 jogadores, eu tinha 17, que nós resolvemos aproveitar os jogadores que já estavam inscritos na Rio Sul antes da pandemia, que foi interrompida na primeira partida, só que não deu muito certo. A gente precisava já no ano passado, quer dizer, nesse ano Para disputar essa Rio Sul já ter dado uma renovada, nosso grupo foi o grupo de com a média mais alta de idade da Rio Sul e pesou, né, são, são muitos jogadores com paradigmas de outros treinadores, de outros trabalhos, né, que assim, praticamente não aceitavam muito novas ideias, né, que minha filosofia era diferente, minha filosofia é ter a posse de bola, né, envolver o adversário, é atacar, né, criar finalizações, é chegar o mais rápido possível no ataque, né, e a filosofia do, do trabalho anterior Anterior era ficar ali atrás, tendo oportunidade de contra-ataque. Quando nossos atletas eram jovens, né, era diferente. Só que a idade chegou, né, muitos estavam fora de, de forma, vamos dizer assim, né, não, na, não estavam nas, nas, nas suas melhores condições físicas. Então, com certeza, né, existia necessidade urgente dessa renovação e estamos tentando, Beto.
1: Fabinho, evidentemente que o foco deste trabalho do Angra Futsal, da Comissão Técnica, junto com os jogadores, é a Copa Rio Sul de 2023. Ainda haverá cortes para fechar o elenco que vocês pretendem trabalhar para o ano que vem, para a próxima temporada?
7: Beto, é, o foco principal do trabalho, né, primeiro, é fazer a equipe de Angra dos Reis voltar a ser competitivo. Né, lógico, voltando a ser competitiva, nós temos que focar né, em competições. A nossa competição né, mais tradicional que a gente participa é a Copa Rio Sul. Então, estamos treinando sim, né? tentando fazer uma boa campanha nessa Copa Rio Sul, né? não só pela tradição que a Rio Sul tem, né? pela visibilidade. Nós precisamos de parceiros, de, de apoio, de apoiadores, de patrocinadores, né Beto? Nós temos dificuldade, nosso grupo é grande, jogadores, eles saem, tem jogadores do Parque Mambucaba, né? desde o Parque Mambucaba até Monsuaba. Eles pagam né, seus, seus transportes jogadores que vão de carro, jogadores que vão de ônibus, lembrando que são atletas amadores que trabalham o dia inteiro né Beto? então primeiro nós temos que mostrar que a cidade tem uma equipe para atrair né, esses patrocinadores e a Copa Rio Sul, né, eu acho que é a melhor competição para isso, mas claro, nós temos outros sonhos, né? quem sabe <risos> disputar o Carioca né, no futuro próximo, né? não existe só a Rio Sul, né? tem essa Copa Rio Sul Fluminense que Angra já participou, mas esse ano não tivemos condições de participar até pela falta de equipe né? <risos> que os nossos jogadores da Rio Sul ano passado, praticamente abandonaram a equipe, né? apareciam alguns só para os jogos, não queriam treinar então não tinha por que entrar em competição né, como equipe desse jeito mas nós temos vontade sim de participar não só da Copa Rio Sul como outras que tivermos oportunidades
1: Fabinho, como tem sido a rotina de treinamentos do grupo de jogadores do Angra Futsal e se vocês da comissão técnica pretendem seguir fazendo jogos amistosos de preparação para o time para a temporada do ano que vem?
7: Beto, continuamos nossas rotinas de treinamento né, em segundas e quartas no, no estádio do, do Balneário, né, na quadra do, do estádio pretendemos sim fazer novos amistosos, né? outros amistosos, isso é muito importante para a gente dar ritmo de jogo realmente à equipe e testarmos também, né Beto, alguns jogadores em situação real de, real de jogo, a nossa ideia é essa né? é ter um elenco realmente forte, não podemos ficar na mão de 5, 6 jogadores, tem que ser o que aconteceu lá, entendeu, nós começamos perdendo, né? virou o jogo o primeiro tempo estava 2x1 o adversário né? nós fomos rodando o elenco as pessoas, assim atletas com qualidade entrando para substituir aqueles que estavam em quadra, manteve né, o ritmo, o um adversário que tem um elenco né, restrito não aguentou. Então a nossa ideia é essa, é deixar todo mundo em condição de jogo, né, para aqueles atletas que a gente convocar, precisar, quando entrar em quadra, saiba o que fazer e tenha ritmo para estar tá acompanhando né, os outros integrantes da equipe.
0: Costa Azul
8: Especial História das Copas. A Costa Azul esquenta a expectativa para a Copa do Mundo
1: no Catar com notícias e lembranças de Copas inesquecíveis,
0: com Beto Carmona.
1: A Argentina de Lionel Messi está entre as favoritas para o título na Copa do Mundo do Catar e, se depender da torcida, esse título já está na mão. Isso porque os argentinos esgotaram todos os ingressos para os jogos da fase de grupos de sua seleção contra a Arábia Saudita, México e Polônia, sendo o primeiro país dessa edição a acabar com as entradas destinadas aos torcedores argentinos. A estimativa é que mais de 40 mil torcedores viajarão da Argentina para o Catar com o pacote que inclui passagem e ingressos. O restante é de argentinos do resto do mundo. Aos 35 anos, essa pode ser a última Copa de Lionel Messi. Por isso, o apelo também cresceu para os jogos da Argentina. O grupo do técnico Scaloni, campeão da Copa América, estreia contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro às 7 da manhã, horário de Brasília. Em seguida, os argentinos enfrentam o México no dia 26 de novembro, às 16 horas. E fechando a fase de grupos, a Argentina pega no dia 30 de novembro a Polônia, às 16 horas, horário de Brasília.
8: Especial:
1: História das Copas.
0: Costa Azul! No rádio, no celular,
2: na internet. Costa
0: Azul! Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: No domingo passado, dia 6, ocorreu o torneio de futebol Society Feminino na Gamboa, com o Real Gamboa do Bracuí conquistando o troféu de campeão. Na final, o Real Gamboa Bracuí venceu o Porteira pelo placar de 3 a 1 e levantou a taça. Os gols do Real Gamboa foram marcados por Flávia duas vezes e Alessandra. E Rose fez o gol do Porteira. Participaram do torneio seis equipes. Real Gamboa, Porteira, GDG, Estrela Branca A, Estrela Branca B e Riviera. Flávia do Real Gamboa foi eleita a melhor jogadora do torneio e ainda foi uma das artilheiras ao lado de Mara também do Real Gamboa e Fabrícia do Porteira cada uma com quatro gols Micaele do Real Gamboa foi a goleira menos vazada do torneio levando apenas um gol em três partidas. A organização do torneio feminino foi da Associação de Moradores da Gamboa através do seu presidente Carlos Silva do vice Leandro Oliveira e do diretor de esportes Ismael Souza. O torneio teve o apoio do vereador Rubi metalúrgico E para dar repercussão ao torneio, as jogadoras que se destacaram ao time campeão e ao futebol feminino em Angra dos Reis, nós vamos conversar a partir de agora aqui no Costas, o esporte de hoje, com duas jogadoras do time campeão do torneio, pelo Real Gamboa do Bracuí a Flávia e a Alessandra. Prazer em conversar contigo aqui no Costa Azul Esportes, Alessandra, que além de jogadora do Real Gamboa, é a responsável do time. Alessandra, como foi o torneio de um domingo passado, a conquista do título pela sua equipe, o Real Gamboa, e o time ter como destaques do torneio jogadoras do seu time, como você, a Flávia e a goleira Micaeli?
5: Na verdade, eu fui sabendo do torneio através do técnico Carlinhos do time GDG, que aconteceu o torneio na Gamboa e logo do depois recebi o convite do Leandro. Aí eu e as meninas combinamos em participar do torneio. Foi muito bom. Recebemos nós com carinho e em cada etapa do torneio nós fomos destacando até que chegamos na final. Alessandra,
1: nos conte um pouco do seu envolvimento com o futebol feminino e a sua história na modalidade esporte que você resolveu praticar.
5: Então, desde nova eu sempre gostei de esporte, mas gosto mesmo é do futebol. Sempre quis levar o time pra frente, mas nós nunca tivemos o apoio. Então, sempre quando tem um torneio, nós se reúne com as meninas que amam o futebol e mostramos em campo o nosso futebol feminino.
1: Alessandra, e como você vê o futebol feminino em Angra dos Reis? Qual a sua análise sobre a promoção do futebol feminino na cidade e o apoio que a modalidade tem na cidade e o que oferece para as meninas aqui em Angra dos Reis.
5: Eu vejo que falta pessoa que possa tomar a frente e de assumir o esporte feminino. Assim teria mais oportunidade de mais meninas poderem praticar o futebol feminino. Por até mesmo você não encontra uma escola para praticar o esporte feminino, nem para criança ou nem para adulto. E nem um apoio. Resumindo, São carente em apoio.
1: Flávia, nos conte sobre essa conquista no torneio de domingo passado pelo Real Gamboa Baracuí e por ser uma das atletas que se destacaram nesse torneio, junta com outras companheiras suas de equipe.
6: Opa. Tudo bom? Prazer, meu. Boa noite. Então, cara, mim foi um privilégio. Um privilégio poder estar ajudando a minha equipe. Foi, foi um torneio muito bom, né? um, um torneio bem disputado, não só merecido a minha equipe, mas todas as equipes que participaram. Assim, cara, não tem como dizer como é se sentir como um destaque no jogo, porque eu não jogo sozinho, né? Só eu e as, as demais jogadoras e correndo umas por né? Juntos, juntas, juntas, é, conseguindo conquistar um título em que a gente já estava um bom tempo sem ganhar, sem ganhar alguns torneiozinhos aí é bom poder estar tá de volta. Como disse né, é, a gente corre juntos, é, temos união, né, graças a Deus, nosso time é muito unido, é, se for para ganhar a gente ganha junto, se for para a gente liga junto, se for para perder a gente perde junto, mas sempre ali que a cabeça com o pé no chão e, e sempre manter a unidade que que, que todas têm. Eu não sou tão raro de poder estar jogando do lado das meninas hoje. É, o Real ganhou pra mim se tornar um time, não se dizer, uma família. Né? Eu tenho um carinho enorme por todas elas e para mim não existe melhor, nem pior, nem destaque. para mim, todas elas se destacam bem, todas são melhores, todas são boas e assim a gente faz. então melhorar cada dia, né? é, nós por nós mesmos, porque como que futebol feminino é um pouco difícil, né? De ter apoio, de ter é, incentivo, né? de ter patrocínio, então é nós por nós mesmo, mas é isso aí, cara. Eu estou muito feliz e elas também estão, e isso daí é uma positividade que deu ao nosso time. Bora pra próxima.
1: Flávia, conte pra gente um pouco de sua história no futebol feminino aqui na cidade, quando começou a jogar e começou a praticar o futebol.
6: Então, Cara, é... eu comecei a jogar bola Na verdade com uns 10 anos de idade Com 10 anos de idade eu já comecei A me interessar um pouco mais pelo futebol minha, mãe, minha família Sempre me apoiando né? É... O primeiro time que eu joguei foi no Fluminense, que antigamente era lá no Verona, né? campo de GDV. Fiz o teste lá e passei com um falecido Ximonga. Foi até o técnico na época que fez o teste com a gente. Aí foi onde eu comecei mesmo, que eu passei e que eu engrenei. Tive a oportunidade de ir para outros, outros times. já joguei também, já defendi pela assistência de Angra né? na época. E hoje em dia é um pouco mais difícil, né? O futebol feminino hoje em dia é um, um pouco mais difícil para quem, quem gosta realmente, né? É um pouco, como é que posso dizer, um pouco abandonado o futebol feminino hoje. Flávia, e como você analisa o
1: futebol feminino em Angra dos Reis? Como você tem visto a promoção do futebol feminino na cidade, as oportunidades que são dadas às meninas e o apoio dado ao futebol feminino em Angra?
6: Cara, é, hoje o futebol em Angra, é, a gente está conseguindo resgatar isso através de torneios, né? É, onde a pessoa do bairro né, se reúne e oferece um torneio. É onde a gente consegue reunir todos os times, né? Que tem espalhado por aí esse verso. Tem time, assim, desde o centro de Angra até Periquê, até Paraty, tem time feminino espalhado por aí. Como eu disse, né? Atrás agora, um tempinho atrás agora. Agora somos um pouco desvalorizados tá futebol feminino, mas graças a Deus aí, a gente está conseguindo mais fazer uns torneizinhos, uns dois, três torneios ao mês e Engramar, né porque a gente, na verdade a gente gosta, não tá para deixar de, de fazer e correr atrás do, da modalidade que a gente, a gente gosta, né? de reunir ali a galera e se divertir um pouco.
1: Costa Azul Esportes Apesar de não ter conquistado o título de 1982 na Espanha, mesmo com o um timaço dirigido por Tele Santana, como Sócrates, Zico Toninho Cerezo, Falcão Júnior, entre outros, duas músicas foram ecoadas pelos torcedores brasileiros nas ruas e em suas casas. Povo Feliz, mais conhecida como Voa Canarinho Voa, cantada pelo jogador Júnior.
7: Canarinho voa, mostra pra esse povo que é um bem, voa Canarinho voa, mostra na Espanha o que eu já sei,
2: Mais voa
8: E amarelo, azul e
7: branco Como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário na o que ele faz o bola rolando E o mundo se encantando Com a galera depirando. Eu aí, quero mais Mais e o povo
2: Mostra
1: pra esse povo na Copa do Mundo de 1986, nós também deixamos escapar o título no torneio realizado no México. E o cenário e o país eram perfeitos para repetirmos o sucesso de 1970. E apesar de outro escrete de ouro, o Brasil não conseguiu conquistar a Copa do México em 1986. Mas duas músicas embalaram a torcida brasileira que estava esperançosa pela conquista. A primeira foi a música... 70 neles, interpretada pela magistral cantora Gal Costa.
6: Vai começar de novo, é novamente o tempo de paixão.
1: Naquela mesma Copa do Mundo, em 1986, no México, outra música motivou muito os torcedores brasileiros. Foi a música tema da TV Globo para a Copa do Mundo de 1986, Mexe Coração. A lembrança agora é da música que embalou o Brasil na conquista da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Equipe comandada por Carlos Alberto Parreira, tendo como auxiliar Zagallo. E era uma seleção cheia de craques como Romário, Bebeto, Branco, Dunga, Tafarelzinho, entre outros. A música que embalou o Brasil no título de 1994 nos Estados Unidos foi Coração Verde e Amarelo. Música tema da Rede Globo. Para a Copa do Mundo daquele ano. 2002 na Copa do Mundo que teve duas sedes Coreia e Japão o Brasil conquistou o pentacampeonato também com o Timãoso Rivaldo Ronaldinho Gaúcho Ronaldo fenômeno Roberto Carlos Kaká Cafu Juninho Paulista entre outras feras era chamada família Escolari referência ao técnico da seleção brasileira Filipão e duas músicas foram marcantes na comemoração daquele título na Copa do Mundo pelo Brasil em 2002, nas vozes de Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo, o Brasil cantou e celebrou o pentacampeonato Deixa a Vida Me Levar e Festa.
2: Avisou, 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 avisou que vai rolar a festa, vai rolar, o povo do Gueto mandou avisar, que vai rolar a festa, vai rolar, o povo do Gueto mandou avisar. Brasil!
0: Neto Carmona, tá demais. Gosta Azul, esportes. A resenha não para.
1: Os torneios de futebol nas comunidades seguem fortalecendo as relações esportivas e de amizades em Angra dos Reis. E vem aí mais uma competição que vai mexer com o segmento do futebol de Angra. Começa no dia 28 de novembro, o primeiro campeonato sub-20 do Areal, no Campo de Areia do Bairro. A previsão dos organizadores é de que 10 times venham a disputar a competição. E se você tem o seu time de qualquer base bairro de Angra. Reúna a galera e inscreva a sua equipe. O Futebol Society é disputado com sete jogadores, com um no gol e seis na linha. A taxa de inscrição é de duzentos reais. O campeão vai receber troféu e um prêmio em dinheiro de oitocentos reais. Para maiores informações e inscrições, basta entrar em contato pelo WhatsApp vinte e com Júlio César Silva. E aqui vai nossa mensagem de parabéns para o nadador angrense Adriano Camargo, de 58 anos, que foi o único atleta da cidade a participar, no domingo passado, da quinta edição da Fuga da Ilha Grande, prova de 13 quilômetros, que teve largada na Praia do Bananal e chegada na Praia Grande. Adriano Camargo, da equipe Baratas da Costeira, competiu pela quinta vez seguida da Fuga da Ilha Grande. Adriano foi o oitavo colocado geral na prova e o primeiro na sua faixa etária e ele baixou o seu tempo de conclusão dos 13 quilômetros em relação à prova no ano passado. Neste ano, Adriano concluiu os 13 quilômetros em 4 horas e 29 minutos. No ano passado, ele fez a prova em 4 horas e 35 minutos. E na próxima sexta-feira, dia 18, a dois dias do começo da Copa do Mundo no Catar, a gente vai estar comandando uma mesa redonda especial sobre o Mundial dentro do programa Talk Show a partir das 8h40 da manhã. Eu vou estar ao lado do jornalista Vagão, de Paulo César Oliveira PC e Roberto Júnior. Será uma resenha para debatermos a expectativa para o começo da Copa do Mundo e avaliando as chances do Brasil conseguir o tão sonhado o ex campeonato mundial e as possibilidades de conquista de outras seleções. E entre as perguntas que faremos na mesa redonda especial de Copa do Mundo, dentro do talk show na próxima sexta-feira, estão, Tite fez a convocação certa? Quais adversários mais difíceis para o Brasil? A seleção brasileira de hoje é melhor do que a da Copa passada? E além do Brasil, quais outros países entram também na lista de favoritos para levantar a taça da Copa do Mundo no Catar. E nós vamos contar muito com a participação do ouvinte torcedor mandando perguntas e comentários para o WhatsApp do Jornalismo 3365 1588 e sua participação estará valendo uma camisa da seleção brasileira que a gente vai sortear. Portanto, sexta-feira que vem, dia 18, a partir das 8h40 da manhã, talk show especial sobre Copa do Mundo. Eu estarei lá ao lado de Vagão tendo como convidados Paulo César Oliveira PC e o Roberto Roberto Júnior. Costa Azul,
0: Costa Azul. Você está ouvindo Costa Azul
1: Esportes. Galera, fim de papo de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. Costa Azul Esportes, seis anos no ar. O Costa Azul Esportes vai estar de volta no próximo domingo, a partir das 7 da noite, com mais uma resenha esportiva semanal em 93.1. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado e da Pizzaria Bela Vista.
0: Você ouviu? Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal no rádio perto de você. Costa Azul!